0: Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar. Vamos dar início a mais um Cuidar e Guardar. Volta a estar na companhia de Fernando Ferreira mais uma vez Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: Muito obrigado. É um prazer estar com todos, com todos vocês, com todos os nossos ouvintes.
0: Nesta série que falamos sobre parcerias, hoje vamos falar sobre a prosperidade. Falámos no programa anterior sobre as questões da posse e que isso era uma ilusão. De alguma forma a prosperidade está relacionada com o programa anterior?
1: Há uma progressão e há um relacionamento. É interessante porque a prosperidade eh, é vista de forma diferente por diferentes pessoas. As pessoas sentem-na de forma diferente. Mas eh, é um assunto que também merece reflexão. Eh, eu diria que talvez nós poderíamos iniciar a nossa reflexão consultando o dicionário. Fui ao dicionário Primeirão, eh, que define prosperidade como uma situação favorável, estado de abundância, acumulação de bens materiais, fartura, riqueza. Bom, é isto que é aqui descrito como prosperidade. Mas encontrei um pensamento de Goethe, uma das mais importantes figuras da literatura alemã, que diz que todas as coisas no mundo podem persistir, excepto a ininterrupta prosperidade. Para este pensador, a prosperidade continuada é uma condição insustentável. Podemos concordar, pois nesta vida há sempre momentos bons, que são interrompidos por momentos maus, e os momentos de prosperidade podem alternar com momentos de adversidade. Também conhecemos uma expressão muito popular na nossa cultura que reza o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Esta frase pode levar-nos a perguntas de resposta muito difícil. Qual é o padrão para podermos aferir o que é muito e o que é pouco? Quanto é o suficiente? Só cada um pode responder por si a estas questões. Existem pessoas com rendimentos médios que organizam as suas vidas de forma simples, confortável e desfrutam de uma prosperidade saudável. Enquanto existem pessoas com elevados rendimentos que vivem no desassossego da prosperidade, que é causado pelo medo da, da possibilidade da adversidade. Aqui entra um elemento fundamental que tem ligações profundas ao íntimo de cada um e prende-se com a atitude. Esta atitude depende da forma como eu interpreto a vida. Se no âmago da minha mente se instalou a ideia de que a minha segurança depende daquilo que eu tenho, do volume do meu saldo bancário, então teremos aí a estrutura de uma mentalidade que espera alcançar a segurança na prosperidade material e financeira. Se o meu conceito mental se firmou na ideia de que a minha segurança não se pode firmar nas coisas perecíveis, se eu compreender que a minha segurança não reside em nada a que eu me possa agarrar, mas em alguém que me segure, então a perspectiva é radicalmente diferente. A diferença reside entre apoiar a segurança em coisas ou em alguém. Vai chegar o um momento em que a força da nossa mão não vai conseguir agarrar o dinheiro, os bens, as propriedades. Essas coisas vão cair por entre os dedos como a areia seca e quente de verão por entre os dedos de uma criança. Quando a nossa mão trêmula não tiver a força suficiente para nos ajudar a manter de pé, então só uma mão exterior a nós nos poderá ajudar a prosperar. Na prática... Gostaria de lembrar alguns relatos da história bíblica, onde nós conhecemos pessoas que, e encontramos exemplos muito interessantes de gente próspera, mas com atitudes diversas e que se colocaram em posições opostas. Vou citar apenas dois exemplos. Um é falar sobre José de Arimateia, um homem muito próspero, bem conhecido dos Evangelhos. E esta prosperidade não o impediu de ser um discípulo importante, revelando fidelidade no momento de crise. Chegou no momento difícil e ofereceu um sepulcro novo para depositar o corpo do seu mestre. Diz o texto que, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Neste caso, não havia qualquer conflito entre ser discípulo e ser próspero. Mas Jesus também encontrou uma parábola onde ele associou a prosperidade à loucura. quê? Em Lucas 22, a frase é muito interessante. Louco, esta noite vais morrer. E para quem fica, tudo isso? Esta história é interessante, porque é de um homem que tinha prosperado imenso. E qual foi a atitude errada que este homem teve? Se lermos o texto com algum cuidado, nós percebemos. Diz que certo homem... Tinha uma propriedade fértil que dava boas colheitas. Assim os seus celeiros ficaram a transbordar e não podiam guardar tudo lá dentro. O homem, posto a pensar no problema, por fim exclamou. Já sei. Vou deitar abaixo os celeiros, construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente. Até aqui estava tudo bem. Era prosperidade. O homem estava a prosperar. Mas a continuidade revela-nos algo mais. Depois... Direi comigo mesmo, amigo, armazenaste bastante para os anos futuros. Agora repousa, come e bebe e diverte. Aqui começou a loucura. Este homem apoiou a sua segurança, a sua prosperidade naquilo que possuía. Há um perigo em confiar no dinheiro em vez de confiar em Deus, diz-nos Ben Maxson, que já citamos no programa anterior. A riqueza que ele está, tentava agarrar e armazenar não podia garantir a vida. Ele foi rotulado de louco devido à atitude de pensar que porque tinha muitos bens, lhe estava garantida uma vida longa. Nesta sua previsão, ele ignorou o doador da vida. Apesar dos imprevistos da vida, pode desfrutar de uma prosperidade estável. Mas a verdadeira prosperidade deverá afirmar-se sempre para além das perspectivas puramente materiais e financeiras e deve ancorar-se fora e acima do homem. Olhemos tudo por uma perspectiva holística. Temos falado nisto noutros contextos. Temos falado que um estilo de vida saudável, por exemplo, proporciona bem-estar físico, bem-estar holístico. Quando nos alimentamos e nos exercitamos bem, devemos ter em conta que esses bons hábitos. Beneficiarão a saúde física, mental, espiritual, que se refletirá no bem-estar familiar e social. Hoje, estamos a falar de prosperidade. Mas a prosperidade também precisa ter uma dimensão holística. Deve repercutir-se no bem-estar físico, mental, espiritual e social. Os seus efeitos devem ser refletidos na felicidade da pessoa e, e das, da sua família. Devem refletir-se no bem-estar da sociedade, porque a liberalidade e o desejo de ajudar os mais desfavorecidos devem ser vistos em alguém que é próspero. Todas estas vertentes de prosperidade não terão qualquer valor se não contribuírem para uma relação privilegiada com Deus. Eu sei que a nossa sociedade pode não pensar desta maneira, mas não é isso que vai alterar o ensino do mestre. Prosperidade que exclua Deus da equação é uma loucura. Diz o texto: sim, louco é aquele que acumula riquezas na terra e não é rico para com Deus. Nesta série de temas, sobre parcerias, a prosperidade só será real e completa se envolver uma macrovisão existencial. Queremos desejar-lhe prosperidade, que consiga prosperar em cada dia da sua vida. Cada manhã se prepare para prosperar, que tenha um trabalho que lhe permita um grau de prosperidade que o satisfaça, que a sua família seja próspera. Mas quando a vida acabar, a sua prosperidade não pode ficar bloqueada. Vou lembrar-lhe uma história verídica, incrível, de um homem que experimentou uma prosperidade plena. Ele foi deportado na juventude. Por volta do ano 605 ele teria cerca de 18 anos. Foi incluído na elite dos sábios da corte do país invasor, em Babilónia. Décadas depois, Babilónia caiu. E ele foi nomeado para, para a Medo-Pérsia. Este homem continuou a ser um conselheiro agora dos monarcas medo Teria-lhe agora cerca de 80 anos. Resumindo, diríamos, pertenceu à elite da juventude de Jerusalém. Entreveio de forma notável por décadas na corte de Babilónia. Teve uma grande influência na corte da Medopérsia. Perto do fim da sua vida, na última visão, pois ele também era profeta, foi-lhe dito por um ser vestido de linho. Mas tu, Daniel, perceber até o fim da tua vida e depois repousarás, porque ressuscitarás e terás a tua recompensa nos últimos dias. Daniel 12.13 a verdadeira prosperidade tem um impacto na vida presente. Pode ter interrupções, como dizia Goethe, pode ter altos e baixos, mas tem de se imortalizar e continuar na ressurreição e para a vida futura. Menos que isto não é prosperidade, é loucura. Isto é cuidar e guardar.
0: Lá está mais um conceito bastante interessante e que tem sido já a panágio do Fernando Ferreira ao longo dos diferentes programas, mas hum, levo-lhe agora até para aguçar a curiosidade dos nossos ouvintes a perguntar-lhe qual será a parceria que vamos desenvolver no próximo programa.
1: No próximo programa vamos falar sobre o sócio maioritário. Portanto, é mais uma reflexão.
0: <risos> muito bem, muito bem. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá se estás quiser.
1: Olá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar